0: Hoofdstukken 10 en 11 van Jozua, daar ging het de vorige keer over. Na de overwinning op de Amorieten worden ze door de Israëlieten achtervolgd. Ook de vijf koningen vluchten en verbergen zich in een god bij Makkeda. Jozua geeft opdracht om eerst de vluchtende soldaten te achtervolgen en de achterhoede te vernietigen. De vijand mag zich niet in de eigen steden in veiligheid brengen. Het leger van Israël verslaat de vijandelijke legers zonder zelf ook maar één man te verliezen. Dan volgt de straf voor de koningen van deze volken. In het vervolg van deze hoofdstukken zien we hoe Jozua stap voor stap het land verovert en de macht van de Kanaanieten verbroken wordt. Het zijn hoofdstukken vol strijd, vol dood en geweld. Maar in het licht van de voorgeschiedenis wordt duidelijk dat God niet zomaar met deze volken afrekent. De Heere had de Canaanieten op grond van hun gruwelijke zonde... pas na ruim 400 jaar tijd, veroordeeld tot de doodstraf. En de Israëlieten moesten dat in opdracht van de Heere uitvoeren. De enige die zich wel tot de Heere omkeerde was Rahab. En zij blijft dan ook gespaard. Hoewel het vanuit de weergave van de twee veldtochten lijkt... alsof direct alle vijanden verslagen zijn heeft Jozua al een lange tijd tegen deze koningen gestreden. Aan het eind van hoofdstuk 11 lezen we dat Jozua het hele land veroverd heeft, in overeenstemming met alles wat de heren tot Mozes gesproken had. Op grond hiervan is het mogelijk het land aan Israël als bezit te geven, volgens hun indeling in stammen. En na die vele oorlogen kan het land rusten van de strijd.
1: Het doel van Jozua 12 is om de overwinningen bekend te maken die de Heer aan Israël heeft gegeven. De inhoud is structureel verbonden met Jozua 11 vers 16 en 17, waar de veroverde gebieden zijn genoemd. Zoals Jozua 11 vers 12 tot en met 23 een samenvatting geeft van de veroveringen van Jozua, zo geeft Jozua 12 een samenvatting van alle veroveringen. Eerst die van Mozes en daarna die van Jozua. De werkzaamheden van Jozua staan niet op zichzelf, maar passen in een groter geheel. Jozua is de opvolger van Mozes die ook zijn werk voltooit. De opzomming van gebieden en koningen kan zakelijk overkomen, maar is bedoeld als een loflied tot eer van de Heere. In vers 1 vinden we in de Hebreeuwse grondtekst tweemaal het woord land. Het is een aanwijzing dat de overwinning vooral te maken heeft met land dat Israël in bezit neemt. De nadruk ligt niet op het verslaan van de vijanden, maar op het resultaat voor Israël. Het betreft hier de verovering van het overjordaanse, een geschiedenis die we in eerdere Bijbelboeken hebben gelezen en besproken. Die verovering wordt hier genoemd, omdat daarmee een parallel tussen Mozes en Joshua wordt getrokken, en omdat dit gebied toebedeeld is aan enkele stammen van Israël. De eerste helft van vers 1 kan worden gezien als een opschrift boven heel Jozua 12. Het zuidelijkste deel dat Israël in bezit nam, ten noorden van Edom en Moab, was de beek Arnon, Deuteronomium 2. De noordelijke grens werd gevormd door het Hermongebergte. De westgrens is uiteraard de Jordaan, en de oostgrens is de vlakte, of Araba. De strijd met Sigon, koning van de Amorieten, is beschreven in nummerie 21 en Deuteronomium 2 en wordt in vers 2 kort samengevat. Die koning woonde te Gesbon en heerste vanaf Aroer aan de beek Arnon tot aan de rivier de Jabok, de grens van de Ammonieten. In de Jordaanvallei strekte het rijk van Sigon zich uit naar het noorden, tot aan de oostkant van het meer van Galilea. Naar het zuiden liep het door tot de oostkant van de Dode Zee en de hellingen van de berg Pisga. Vers 3. Voor ons zijn de beschrijvingen van de gebieden en de namen van de verschillende koningen niet erg opwindend. Toch is het interessant om met een Bijbelse atlas de verschillende gebieden te bekijken en na te gaan. Het laat zien dat de Heere veel details heeft doorgegeven. De eeuwige en grote God is betrokken bij de grote en kleine dingen van het leven van zijn volk en kinderen. Daarin ligt ook voor ons een les verborgen. Wij aarzelen soms om de Heere te betrekken bij de kleine gebeurtenissen in ons leven. We denken vaak dat het niet nodig is om dat te doen. Maar net als ouders geïnteresseerd zijn in de kleinste dingen van hun kinderen, zo is de hemelse vader dat ook met betrekking tot zijn kinderen. Hij wil ook graag de kleine dingen van u, jou en mij horen. Spreek er met hem over in uw persoonlijke tijd van gebed. In 2 Corinthians 5 vers 10 lezen we, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Jozef 12 noemt veel namen van koningen. Wij weten weinig of niets over hun leven, maar de Heere weet dat wel. Hij heeft alles vastgelegd en weet wat iedereen in zijn leven heeft gedaan en is overkomen. Die gedachte is voor Gods kinderen een geweldige bemoediging. Alles is bij hem bekend. Zelfs al mijn haren zijn geteld. Matthäus 10 vers 30 En psalm 56 vers 9 zegt U neemt mijn zwerftochten te waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in uw boek. Jozua 12 vers 4 De ander was koning Och van Bazan, een van de laatste reuzen. Hij woonde in Astaroth en Edrei. In het vervolg wordt de verovering van het gebied van Och, de koning van Bazan, beschreven. Deze overwinning staat uitvoeriger beschreven in nummerie 21 en Deuteronomium 3. Koning Och behoorde bij de Rephaïten en hij woonde te Astaroth en Edrei. Rephaïten zijn een aanduiding voor een groep van reuzen, Deuteronomium 2 en 3, waaronder de Enakieten, Joshua 11. Het gebied van Och strekte zich uit tot de berg Hermon en omsloot Salka en Bazan tot aan het gebied van de koninkrijken van Gezer en Maaga. Daarmee omvatte het de noordelijke helft van Gilead tot aan het gebied van Sichon, de koning van Gesbon, vers 5. Mozes, de knecht van de heren en de Israëlieten hebben deze twee koningen verslagen. Daarna heeft Mozes dit land gegeven tot een bezitting aan de Rubenieten en Gadieten en de halve stam van Manasse. vers 6. Zoals Mozes handelde in het oosten van het gebied rondom de Jordaan, zo handelt Jozua in het westen van het gebied rondom de Jordaan. Het is het gebied van de Hethieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perisieten, de Givieten en de Jebusieten. In de verse 7 tot en met 24 wordt een lijst van 31 steden gegeven, waarvan de koningen zijn verslagen. De koningen zijn gedood, maar dat betekent niet dat hun steden ook verwoest zijn. De namen van de koningen worden hier niet genoemd, want het gaat Israël voornamelijk om het grondgebied. De lijst volgt in grote lijnen de volgorde van de veroveringen die in de voorgaande hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua zijn verteld. Er worden een aantal namen toegevoegd, zodat duidelijk wordt dat de voorafgaande beschrijvingen niet volledig waren. Sommige steden zijn door Jozua wel ingenomen, maar moesten later nogmaals door Israël veroverd worden, zoals Megiddo, omdat de Israëlieten deze steden niet gingen bewonen. Toch wijst het overzicht in Jozua 12, op de grote successen die door Jozua in de eerste tijd van de intocht zijn behaald. Daarmee wordt de belofte aan de aardsvaders vervuld... dat hun nageslacht dit land zal ontvangen... en zo wordt ook de straf op de goddeloosheid van de Kanaanieten voltrokken. Genesis 15 vers 16 en 28 vers 4. De verovering van het Overjordaanse onder leiding van Mozes... vormde een garantie dat de Heer door zal gaan met zijn werk voor Israël in Canaan. Deuteronomium 3 De belofte klonk zelfs, Hij zal hun koning in uw macht geven, en u zult hun namen van de aarde laten verdwijnen, alsof ze nooit hebben bestaan. Niemand zal tegen u opgewassen zijn. Deuteronomium 7 vers 24 De eentonige opsomming spreekt van het wonder van de trouw van de Heer. Het Bijbelboek Jozua is een boek voor het nageslacht, vol herinnering aan Gods genade voor zijn volk. In het Nieuwe Testament worden geen koningen en keizers aangevallen en gedood door Gods volk, maar ze worden ingeschakeld in het goddelijke plan. Koningen als Herodes en Agrippa moeten zonder dat ze het beseffen Gods raad dienen. Christus heeft getriomfeerd over de machten, Colossense 2 en in de toekomst zal hij dat in volle heerlijkheid doen, openbaring 17 tot en met 20. Zijn volgelingen worden overwinnaars genoemd over alle machten van de duisternis. Door Christus zijn ze zelfs meer dan overwinnaars, Romeinen 8. De gelovigen zullen op de nieuwe aarde mogen wonen op grond van Gods genadige toezegging welke beloften er ook nog zijn ten aanzien van het huidige land Israël, wij zijn niet geroepen om door middel van kruistochten dit land te bevrijden. De gemeente van Christus heeft wel de taak op geestelijke wijze te strijden tegen alle kwade machten. Efeziërs 6 Grondiger dan Joshua Kanaan zuiverde, zal Christus deze wereld zuiveren van alle macht die zich tegen de drie-enige God verheft. Christus is de erfgenaam van alle dingen en zal de nieuwe aarde aan zijn mede-erfgenamen geven. Luisteraar, hoort u daarbij? Voor de meeste lezers vormen de eerste twaalf hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua boeiende lectuur, maar het gedeelte daarna vaak niet meer. Pas in Jozua 22 tot en met 24 komt er weer actie. De tussenliggende gedeelte gaan over de verdeling van het land en bevatte heel veel namen die ons niet zoveel zeggen. Maar voor een Joodse hoorder en lezer bevat deze opsomming veel herkenbare punten. Het belang mag duidelijk zijn. Het eigendomsrecht op een stuk grond gaat immers terug op de verdeling onder Joshua. Door deze verdeling heeft iedere familie een eigen deel gekregen. De verdeling is niet alleen economisch of praktisch van aard... Maar is Gods wil voor zijn volk. De verdeling berust op zijn opdracht, Jozua 13, en behoort bij het verbond, Jozua 24. De hoofdstukken 13 tot en met 21 hebben een logische opbouw. Eerst worden de niet-veroverde gebieden genoemd, Jozua 13 vers 1 tot en met 7, en dan volgt de verdeling van het over-Jordaanse, Jozua 13 vers 8 tot en met 33 en daarna de verdeling van Canaan, Jozua 14 tot en met 21, waarbij Juda en Jozef als eerste worden genoemd en de andere stammen volgen, Jozua 18 en 19. Aparte aandacht is er voor het grondgebied van Jozua, Jozua 19 vers 49 en 50, voor de vrijsteden in Jozua 20 en voor de steden van de Leviten, Jozua 21. Jozua 13, vers 1 Toen Jozua oud was geworden, sprak God hem daarover aan... en hij wees hem erop dat nog heel veel gebieden in bezit moesten worden genomen. Halverwege het Bijbelboek Jozua lezen we dat Jozua een oude man is geworden. Hij is de leider die de heren gebruikt om het land in bezit te nemen. Nu waren de oorlogen achter de rug. Op grond van Jozua 14, vers 10 kunnen we aannemen dat Jozua rond de 85 jaar was. Het is aannemelijk dat de overjordaanse stammen bij de verdeling aanwezig waren voordat zij naar huis teruggingen. Jozua 22. De leeftijdsaanduiding in Jozua 23 vers 1 en 2 moet dan betrekking hebben op een hogere leeftijd van Jozua. Jozua stierf toen hij 110 jaar oud was. Joshua 24, vers 29. Zo op het eerste gezicht gezien lijkt Israël het allemaal goed te hebben gedaan. Ze trokken het land binnen en dreven wig in het centrum van het land. Ze veroverden eerst het zuiden en richtten zich daarna op het noorden. In Joshua 13 herinnert de heer Jozua eraan dat er nog veel meer land moet worden veroverd en in bezit moet worden genomen. Net als in Joshua 1 spreekt de heer hier tot Jozua... Om een taak uit te voeren, want het moet nog tijdens zijn leven gebeuren. Het eerste gebied dat nog niet veroverd is, ligt in het zuidwesten, en behoort toe aan de Filistijnen en de Gezerieten. Dit gebied was vroeger het eigendom van de Kanaanieten, en komt daarom door Gods belofte ook aan Israël toe. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen in dit gebied behoren bij de steden Gaza, Asdot, Ascolon. Gat en Ekron. Ook wonen de Awieten in deze regio. De andere grens van dit gebied wordt gevormd door Afek bij Akko, waar het gebied van de Amorieten begint. Er is nog een derde onveroverd gebied en dat nog noordelijker ligt. Het betreft het land van de Giblieten en het land van de Libanon in de richting van het oosten. Het gebied strekt zich uit van Baal-gat aan de voet van het gebergte Hermon tot Hamat vers 5. Daar bevinden zich de bergbewoners die ook Sidoniërs zijn. Na de opsomming van deze gebieden in het zuiden en noorden klinkt Gods belofte dat hij deze bewoners zal verdrijven voor de Israëlieten. Hoewel dit nog niet gerealiseerd is, mag Jozua dat gebied nu al onder de stammen verdelen. Het volgende vers geeft dit weer in een aansporing. Jozua 13, vers 7 Reken dit hele gebied mee wanneer u het land gaat verdelen onder de negen stammen en de halve stam van Manasse, zoals ik u heb bevolen, zei de heren. De verdeling van het land is een zaak van geloof, omdat er nog zoveel land veroverd moet worden. Daardoor is het vervolg van Jozua veel meer dan een geografisch verslag. Ze vormen ook een geloofsgetuigenis. In het verlengde van deze verdeling... ...mogen christenen weten dat ze de hele aarde zullen beërven. Matthäus 5 vers 5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. De nieuwe opdracht die Jozua van de Heren krijgt... ...is het land te verdelen onder de negenhalve stammen... ...die nog geen erfdeel hebben ontvangen... ...en aan de andere tweeënhalf stammen de belofte van de heren te bevestigen. Jozua 13, vers 7 en 8 De heren zei, Ik reken erop dat u dit hele gebied zult verdelen onder de negen stammen en de halve stam van Manasse, zoals ik heb bevolen. De andere helft van de stam van Manasse en de stammen van Ruben en Gad hadden hun gebied al ontvangen ten oosten van de Jordaan, want Mozes had dit gebied voor de tijd al aan hen toegewezen. Er volgt nu een beschrijving van het gehele gebied dat Israël veroverd heeft in het overjordaanse, voordat meegedeeld wordt wat de stammen afzonderlijk krijgen. Deze algemene beschrijving is al in Jozua 12 gegeven, maar wordt nu in de verse 8 tot en met 13 herhaald. Terwijl aan de halve stammen een grondgebied is toebedeeld, geldt dit niet voor de Levieten. Zij kregen geen grondbezit maar ontvangen de offergaven. Dit bericht wordt met iets andere woorden in vers 33 herhaald, maar wordt ook hier al genoemd, omdat de levieten geen deel krijgen in het over Jordaanse. Na deze herinnering aan de verdeling door Mozes, volgt nu in de komende hoofdstukken de verdeling door Jozua aan de westzijde van de Jordaan. In 1 Chroniek 5 wordt de latere geschiedenis van deze 2,5 stam... Ruben, Gad en Manasse beschreven de wegvoering door de koning van Assur in ballingschap. De profeet Ezekiel voorziet daarna een nieuwe verdeling van het land, waarbij deze stammen niet in het overjordaanse, maar in het land Kanaan komen te wonen. Ezekiel 48 Jozua 13 vers 33 Maar Mozes had de stam van Levi geen land gegeven, omdat zo had hij hun verteld, de Heere de God van Israël zelf hun erfdeel was. Joshua 14 vers 1 en 2. De veroverde gebieden van Kanaan werden door loting onder de andere negen stammen van Israël verdeeld. Welk gebied aan welke stam werd gegeven, werd bepaald door het lot te werpen voor de Heere. En de Heere zorgt ervoor dat het lot viel zoals hij wilde. De priester Eliazar, Jozua en de stamleiders hadden elk de leiding bij deze loting. Het hele gebied van Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden werd onder de stammen verdeeld. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse hadden al een gebied toegewezen gekregen aan de oostzijde van de Jordaan. Nu ontvangen de stammen van Simeon, Juda Benjamin, Dan, Everin, Manasse, Issachar, Zebulon, Naftali, Aser en Dan hun erfdeel. Jozua 14, vers 3 tot en met 11. Mozes had al land toegewezen aan de tweeënhalve stam op de oostelijke oever van de Jordaan. De stam van Jozef was gesplitst in twee afzonderlijke stammen, Manasse en Everin. En de Livieten kregen helemaal geen land, behalve enkele steden om in te wonen en wat weidegrond rond die steden om hun vee te laten grazen. De verdeling van het land werd dus geregeld, volgens de aanwijzingen die de Heer Mozes had gegeven. Een aantal leden van de stam Juda kwam onder leiding van Caleb, de zoon van Jefunne, naar Jozua, die in Gilgal was. Herinnert u zich nog wat de Heer in Kades Barnea tegen Mozes zei over ons beiden? vroeg Caleb aan Jozua. Ik was veertig jaar toen Mozes ons vanuit Kades Barnea erop uitstuurde om het land Kanaan te verkennen. Ik bracht een nauwkeurig verslag uit. Onze broeders, die ons hadden vergezeld, maakten het volk echter bang en ontmoedigden iedereen om het beloofde land binnen te trekken. Maar, omdat ik de Heere mijn God trouw was gebleven, zei Mozes tegen mij, het deel van Kanaan, waaruit u zojuist bent teruggekeerd, zal voor altijd voor u en uw nageslacht zijn. Zoals u zelf wel kunt zien, heeft de Heere mij al die 45 jaar van onze omzwervingen door de woestijn in leven gehouden. En op dit moment ben ik 85 jaar oud. Ik heb nog net zoveel kracht als toen Mozes ons op verkenning uitzond. En ik kan nog steeds reizen en vechten als toen. Caleb en Joshua werden 45 jaar geleden met tien andere spionnen uitgezonden om het land te verkennen. De twaalf mannen brachten verslag uit over het land. Toen werd de vraag gesteld, kan Israël het land overwinnen? Jozua en Caleb waren er zeker van dat het met Gods hulp zou lukken. De tien anderen dachten aan de reuzen die in het land woonden en wilden terugkeren naar Egypte. Ze wilden terug naar de slavernij, stenen maken, zweepslagen incasseren van de opzichters, geboeid zijn en kreunend zware lasten dragen. Ze kijken terug en hebben weinig tot geen hoop voor de toekomst. Lucas 9, vers 62 De Heer had Israël geroepen het land Canaan binnen te trekken en te veroveren. Caleb geloofde dat het met Gods hulp ging lukken. Volgens Jozua 14, vers 11 had hij nog net zoveel kracht als toen Mozes hem op verkenning erop uitstuurde. Caleb had geloof om het verleden te vergeten, had geloof om de feiten te aanvaarden en had geloof om met Gods hulp de toekomst tegemoet te zien. De reuzen in het beloofde land hadden hem niet bang gemaakt. Hij wist dat de Heere groter was dan alle reuzen bij elkaar. Jozua 14 vers 12 Daarom vraag ik u mij het heuvelgebied te geven dat de Heere mij heeft beloofd. U zult zich herinneren dat toen wij als verkenners zagen hoe daar de Enakieten, een volk van reuzen, in grote, ommuurde steden woonden. Maar als de Heere mij helpt, zal ik hen uit het land verdrijven. Caleb had zich al de veertig jaren in de woestijn verheugd over de zegeningen die hij in het beloofde land zou ontvangen omdat Caleb de Heer op zijn woord geloofde en trouw was gebleven, zegende Josua Caleb. Josua 14 vers 13 en 14 Josua zegende hem toen en gaf hem Hebron als een eeuwig erfdeel, omdat hij de Heere de God van Israël, trouw was gebleven. Voor die tijd werd Hebron Kiryat Arba genoemd, naar een beroemde held van de Enakieten. Toen was de strijd voorbij, er kwam er rust in het land. Luisteraar, verheugt u zich in de dagelijkse zegeningen van de Heer. U zegt misschien, je moest eens weten hoeveel problemen ik heb. Ik weet dat mensen veel problemen in het leven hebben. Mijn hart en gebed gaan naar hen uit. Maar als het woord van God zegt dat alles nieuw zal worden, dan zullen mijn problemen niet blijvend zijn. In Psalm 10 vers 14 lees ik, u ziet de moeite en het verdriet om het in uw hand te leggen, midden in de problemen. Zelfs als ze zich opstapelen, weet ik dat die problemen niet blijvend zijn. Ze gaan voorbij, want de Heer maakt alles nieuw. Hij zal alle tranen afwissen en niet toelaten dat een mens boven vermogen wordt verzocht. Wij mogen blijven hopen. Eén naam is onze hopen, Eén grond heeft Christuskerk. Zij rust in ene dopen en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Vergaard uit alle streken, in heel de wereld een, werd dit haar zalig teken. Dat allen is gemeen, Eén bede foute handen, één zegen breekt het brood. Een vuurbaak staat te branden in het duister van de dood. In de volgende uitzending lezen we Joshua 15 tot en met 18.